0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Mit einem beherzten Sprung vom Anfang des Alten zum Anfang des Neuen Testaments sind wir in der vorletzten Sendung im Matthäusevangelium gelandet. Aus meiner Sicht hat es eine echte Schlüsselfunktion für das Verständnis des Neuen Testaments, so wie das erste Buch Mose für das Alte Testament. Nun gibt es ja nicht nur ein Evangelium im Neuen Testament, sondern gleich vier an der Zahl. Dass das Matthäus-Evangelium an erster Stelle steht, empfinde ich als vorteilhaft, denn mit seinen vielen Bezügen auf das Alte Testament stellt es eine Verbindung her zwischen den beiden großen Hauptteilen der Bibel. Das Thema der vorigen Sendung war der Stammbaum Jesu, mit dem das Matthäusevangelium anfängt. Bei Abraham beginnend haben wir uns vorgearbeitet bis kurz vor dem Punkt, an dem Maria und Josef und ihr Sohn Jesus genannt werden. Genau dort steigen wir gleich wieder ein, im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Abvers 16. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diese vier Männer hatten eines gemeinsam. Sie wollten das, was sie mit Jesus erlebt und über ihn gehört hatten, für andere Menschen und für die Nachwelt schriftlich festhalten. Jeder von ihnen schrieb nieder, was er über das Leben Jesu wusste. Und so beginnt das Neue Testament, gewissermaßen mit dem Evangelium oder der frohen Botschaft von Jesus Christus in vier Versionen dem Evangelium nach Matthäus, dem Evangelium nach Markus, dem Evangelium nach Lukas und dem Evangelium nach Johannes. Im Großen und Ganzen berichten alle vier Evangelien über die Geburt Jesu und über sein Wirken in der Öffentlichkeit, sowie über seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Doch im Detail unterscheiden sie sich deutlich. Da gibt es Berichte, Geschichten und Gleichnisse, die in einem Evangelium vorkommen, in einem anderen aber nicht. Und ein drittes Evangelium schildert manche Einzelheiten aus einem anderen Blickwinkel. Dann wieder gibt es Textpassagen, die in zwei oder drei Evangelien sehr ähnlich wiedergegeben sind. Das hängt mit dem unterschiedlichen Wissensstand der Autoren zusammen und mit ihrer persönlichen Art, die Lebensgeschichte Jesu niederzuschreiben. Es hat aber auch damit zu tun, für wen und zu welchem Zweck die vier Autoren ihr Evangelium jeweils niedergeschrieben haben. Das Evangelium nach Matthäus wurde ganz offensichtlich für Menschen aus dem Judentum verfasst. Es beginnt mit einem Stammbaum Jesu, der belegt, dass sowohl seine Mutter als auch ihr Ehemann Josef zu den Nachkommen Abrahams und Davids gehören. Das ist eine ganz wichtige Information für einen jüdischen Leser. Und genau seine jüdischen Zeitgenossen hat Matthäus im Blick. Ihnen möchte er klar machen, dass in Jesus Christus alle Verheißungen des Alten Testaments in Erfüllung gehen. Dass Jesus nicht der Anführer einer neuen Sekte ist, sondern der längst verheißene Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums, in den Versen zwei bis fünfzehn werden die wichtigsten Generationen des Familienstammbaums, beginnend mit Abraham, aufgeführt. An letzter Stelle, in Vers 15, wird ein Jakob erwähnt, der natürlich nichts mit dem Stammvater Jakob zu tun hat, der mehr als anderthalbtausend Jahre vorher gelebt hat. Mit diesem anderen Jakob wird in Vers 16 die Ahnenreihe im Stammbaum Jesu fortgeführt. Dort in Vers 16 heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Haben Sie gemerkt, wie schlitzohrig Matthäus diesen Stammbaum zu Ende bringt? Begonnen hat er mit Abraham und dann hieß es, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und so weiter und so weiter. Doch in Vers 16 weicht er plötzlich von diesem Schema ab. Statt Jakob zeugte Josef, Josef zeugte Jesus, heißt es hier, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus. Ganz offensichtlich möchte Matthäus damit klarstellen, Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus, auch wenn er mit Maria verheiratet ist und die drei wie in einer herkömmlichen Familie zusammenleben. Es stellt sich die Frage, warum Matthäus dieses peinliche Detail aus der Familiengeschichte Jesu, so muss es damals empfunden worden sein, nicht einfach verschweigt. Immerhin ist Matthäus nicht nur der Verfasser des Matthäusevangeliums, sondern auch einer von den Jüngern und Freunden Jesu. Wenn ich mir das so vorstelle, muss es denn sein, dass man, wenn man einen guten Freund erwähnt, jedes Mal hinzufügt, dass er unehelich geboren wurde? Nun, im zweiten Teil dieses Kapitels wird deutlich werden, warum Matthäus nichts verschleiert oder verschweigt. Alle sollen es wissen, dass Josef nicht der leibliche Vater von Jesus ist. Denn wenn er es wäre, dann wären viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament nicht zutreffend und deshalb nichts weiter als fromme Fantasie. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich zunächst einen kurzen Schlenker ins Lukas-Evangelium machen. Lukas, der Verfasser dieses Evangeliums, ist eigentlich Arzt von Beruf und hat deshalb zumindest auch Grundkenntnisse in der Frauenheilkunde und als Geburtshelfer. Er schreibt in seinem Evangelium, dass Maria eine Jungfrau war, als sie schwanger wurde. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass er sich allein aus beruflichen Gründen sehr genau erkundigt hat, wie das alles vonstatten gegangen ist. Gerade er als Mediziner hätte allen Grund gehabt, ein Gerücht über diese Jungfrauengeburt als Ammenmärchen zurückzuweisen. Aber offenbar hält er die Berichte darüber für glaubwürdig. Und auch Matthäus als Nichtmediziner hegt daran keine Zweifel. Für ihn und für Lukas steht auch fest, dass Maria nicht fremdgegangen ist. Ihr Sohn Jesus ist nicht das Produkt einer vorehelichen oder außerehelichen Beziehung. Ich kann jeden Mann verstehen, der die Idee einer Jungfrauengeburt rundherum ablehnt, besonders wenn eine Frau, mit der er noch keinen körperlichen Kontakt hatte, eines Tages zu ihm sagt, »Überraschung, wir bekommen ein Kind.« Ein Mann, der in diese Situation kommt, hat das Recht, daran zu zweifeln. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass auch manche Pfarrer, Pastoren und Prediger die Jungfrauengeburt ablehnen. Schließlich haben sie sich aus freien Stücken dazu entschieden, das Evangelium zu verkündigen. Warum lehnen sie es dann ab, das Zeugnis des Evangeliums auch im Blick auf die Geburt Jesu ernst zu nehmen? Genauso wenig Verständnis habe ich für Theologen, die behaupten, dass Maria nach dem Zeugnis der Bibel nicht zwangsläufig eine Jungfrau gewesen sein muss. Das Wort für Jungfrau, das an einer Stelle im Originaltext der Bibel zu finden sei, könne man auch als »junge Frau« ins Deutsche übersetzen. Es gibt auch noch andere Argumente, die gegen die Möglichkeit einer Jungfrauengeburt ins Feld geführt werden. Doch ich halte nichts davon. Denn wer so argumentiert, stellt nicht nur die Jungfrauengeburt in Frage, sondern auch die Zuverlässigkeit der Bibel. Und die berichtet davon, dass Gott immer wieder einmal in ganz besonderen Situationen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt hat und Unmögliches möglich gemacht hat. Warum soll das ausgerechnet bei der Geburt seines Sohnes nicht auch geschehen sein? Zurück zum Bibeltext. In Matthäus 1, Vers 17 findet man eine Erklärung zu dem besonderen Aufbau des Familienstammbaums in den Versen davor. Vielleicht erinnern Sie sich, er ist dreigeteilt und führt zunächst eine ganze Anzahl von Generationen aus der Zeit von Abraham bis David auf. Dann einige Generationen von Salomo bis zur babylonischen Gefangenschaft und schließlich weitere Generationen aus der Zeit von der babylonischen Gefangenschaft bis hin zu Jesus. In Vers 17 heißt es nun zusammenfassend, Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Manche Bibelleser können der Versuchung nicht widerstehen und versuchen aus diesen Angaben eine Rechenaufgabe zu machen. drei mal 14 gleich zweiundvierzig Generationen. Angenommen, eine Frau bekommt im Alter von 25 Jahren ihr erstes Kind, dann beträgt der zeitliche Abstand zwischen Abraham und Jesus ungefähr 1050 Jahre. Leider geht diese Rechnung nicht auf und man braucht nicht einmal wissenschaftliche Erkenntnisse ins Feld zu führen, um eine Gegenrechnung aufzumachen. Es reicht schon, den Stammbaum Jesu aus dem Matthäus-Evangelium mit anderen Stammbäumen aus dem Alten Testament zu vergleichen. Dann stellt man sehr schnell fest, dass Matthäus manche Namen einfach ausgelassen hat. Mit Vers 17 wird die Absicht deutlich, die dahinter steckt. Matthäus will nur einen Überblick über die Familiengeschichte Jesu geben und die wesentlichen Verwandtschaftsverhältnisse wiedergeben. Er teilt den ganzen Zeitraum in drei Epochen auf, die durch wichtige Ereignisse abgegrenzt sind und nennt für jede Epoche 14 Familienmitglieder. Fertig ist ein wunderbar gleichmäßig gewachsener Familienstammbaum und durch die Aufteilung in dreimal vierzehn Generationen könnte man ihn notfalls sogar auswendig lernen. Themenwechsel Jetzt kommen wir zu einem Vers, den ich vorhin schon angekündigt habe. Er liefert die Erklärung dafür, warum Matthäus den Stammbaum Jesu zunächst nach dem Muster aufbaut, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter. Doch am Schluss heißt es dann plötzlich nicht, Jakob zeugte Josef, Josef zeugte Jesus, sondern Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus. Das ist ja ein überdeutlicher Hinweis darauf, dass Jesus nicht der leibliche Sohn Josefs ist. Die Bestätigung dafür folgt jetzt in Vers 18. Dort heißt es, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Dieser Vers lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Maria und Josef waren einander vertraut. Heute würde man sagen, sie waren verlobt. Aber Josef hatte sie noch nicht heimgeholt, das heißt, sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Und dennoch wurde Maria schwanger nicht etwa auf ganz natürliche Weise von einem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist. Vers 19. Josef aber, ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Vorhin habe ich gesagt, dass ich für jeden Mann Verständnis habe, der erst einmal zweifelt, wenn ihm solch eine Geschichte aufgetischt wird. Auch Josef tut es, aber er ist ein feiner Kerl und will seine Verlobte nicht in Schande bringen, wie es hier heißt. Denn die Situation ist für Maria äußerst ernst, sogar todernst, Denn nach dem alttestamentlichen Gesetz des Mose sollte jede Frau, die fremd geht, gesteinigt werden. Das will Josef auf ganz legale Weise verhindern, indem er sich von Maria zurückzieht und dem vermeintlichen Nebenbuhler das Feld überlässt. Aus seinem Verhalten spricht eine ungeheuer große Liebe zu Maria. Diese Liebe ist so groß, dass er lieber auf sie verzichtet, damit ihr nur kein Leid zugefügt wird. In der katholischen Kirche spielt die Verehrung Marias eine große Rolle. Im Protestantismus dagegen ist das völlig unüblich. Allerdings bin ich der Meinung, dass Maria auch den Respekt von Protestanten verdient. Aus anderen Evangelien wissen wir, dass Gott sie sorgfältig ausgewählt hat, um die Mutter seines Sohnes zu werden. Und Gott macht keine Fehler. Sie muss eine wundervolle junge Frau gewesen sein. Aber auch Josef verdient unseren Respekt. Er ist bereit, auf seine geliebte Maria zu verzichten, damit ihr ja nichts passiert. Irgendein Hitzkopf an seiner Stelle hätte sich durch das Kind, das in Marias Bauch heranwuchs und das nicht von ihm war, zutiefst in seiner Ehre verletzt gefühlt. Weiter im Bibeltext mit Vers 20. Josef überlegt, ob er Maria heimlich verlassen soll. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist.« »Aha«, wird Josef gedacht haben. Aber der Engel Gottes, der ihm erscheint, signalisiert ihm, »Das ist keine dumme Ausrede, das ist kein Scherz. Maria ist tatsächlich durch den Heiligen Geist schwanger geworden.« »Und der Engel kündigt ihm an«, Vers 21 und 22, »Und sie, Maria, wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat.« Hier wird ganz deutlich, für wen Matthäus sein Evangelium in erster Linie geschrieben hat für seine jüdischen Glaubensgenossen. Er weist sie darauf hin, dass Jesus kommen wird, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen und dass er schon von den Propheten des Alten Testaments angekündigt wurde. Einige besonders eifrige Bibelleser wollten es genau wissen und haben einmal nachgezählt, wie viele Prophezeiungen über das erste Kommen Jesu Christi bereits in Erfüllung gegangen sind. Es sollen angeblich über 300 sein. Wie viele davon im Matthäus-Evangelium aufgeführt sind, weiß ich nicht. Aber eines ist sicher. Matthäus zitiert mehr Stellen aus dem Alten Testament als die anderen drei Evangelisten zusammen. Der Grund dafür ist, dass Matthäus nicht einfach nur einen Bericht über das Leben Jesu verfassen wollte, sondern ihm lag es auf dem Herzen zu zeigen, dass viele Prophezeiungen, die den Messias betreffen, mit dem Kommen Jesu in Erfüllung gegangen sind. Ich lese aus Matthäus 1 noch einmal den Vers 22 und fahre dann fort mit Vers 23. Darin zitiert Matthäus eine Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch. »Das ist aber alles geschehen«, damit gemeint sind die besonderen Umstände bei der Geburt Jesu, »damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht«, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Dazu eine kleine interessante Geschichte am Rande. Vor einigen Jahrzehnten saßen in verschiedenen Verlagen und Bibelwerken offenbar auch Leute, die an der Jungfrauengeburt gewisse Zweifel hatten. Und das führte zu einer skurrilen Situation. Im Matthäus-Evangelium wurde die Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch so wiedergegeben, wie ich sie eben vorgelesen habe. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Wenn man dann aber direkt ins Jesaja-Buch schaute, dann hieß es dort, eine junge Frau wird schwanger werden. Mit Fug und Recht konnten die Übersetzer der Bibel sagen, Tut uns leid, aber so steht's im hebräischen Originaltext. Das Wort, das dort verwendet wird, heißt einfach nur junge Frau. Für Jungfrau ist ein anderes Wort gebräuchlich. Doch schauen wir uns mal den ganzen Vers an. Es handelt sich um Jesaja 7, Vers 14. Da ist von einem Zeichen die Rede, das Gott dem König Ahas und seinen Leuten geben wird. Ich zitiere, »Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die junge Frau bzw. Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel.« Jetzt frage ich sie, was sollte das denn für ein besonderes Zeichen sein, wenn eine junge Frau schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt? Das geschah und geschieht doch zigfach, und zwar jeden Tag in jedem Land der Welt.« Solch ein alltäglicher Vorgang taugt nicht als ein besonderes Zeichen. Anders sieht es aus, wenn man übersetzt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist ein besonderes Zeichen von allererster Güte. Wenn das geschieht, wird auch König Ahas aufmerken und sagen, »Holla, jetzt passiert etwas Außergewöhnliches.« Inzwischen übrigens sind fast alle Bibelausgaben wieder zu der Lesart zurückgekehrt, die ich für die einzig richtige halte, nämlich »Eine Jungfrau wird schwanger werden«. Mit meiner Meinung stehe ich übrigens nicht alleine da. Etwa um das Jahr 280 vor Christus wurde in der ägyptischen Stadt Alexandria damit begonnen, das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische zu übersetzen. Daran sollen, je nach Überlieferung, 70 bzw. 72 Juden beteiligt gewesen sein. Aufgrund dessen wird diese Bibelübersetzung Septuaginta 70 genannt. Diese Männer kannten sich wirklich aus in der hebräischen Sprache und haben für die griechische Übersetzung einen Begriff gewählt, der eindeutig »Jungfrau« bedeutet. Ich möchte dieses Thema, über das es sich trefflich streiten lässt, nun hinter mir lassen. Allerdings möchte ich noch betonen, dass ich niemanden verurteile, der die Jungfrauengeburt ablehnt. Dennoch halte ich es für falsch, die Glaubwürdigkeit der Bibel in diesem Punkt in Frage zu stellen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den einen Vers vorlesen, den der Evangelist Matthäus aus dem Jesaja-Buch zitiert, und dann auf den letzten Teil dieses Verses eingehen. In Matthäus 1, Vers 23 heißt es, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und Matthäus fügt hinzu, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Was für eine wunderbare Zusage. Matthäus macht deutlich, dass Gott uns in Jesus Christus ganz nahe kommt. Immanuel Gott mit uns. Es gibt da nur ein kleines Problem. Fallen Ihnen ein paar Gelegenheiten aus dem Neuen Testament ein, bei denen Jesus Immanuel genannt wurde? Wahrscheinlich nicht, denn Jesus wurde eigentlich immer Jesus genannt, weil genau das sein Name war. Die hebräische Form des Namens Jesus lautet Yeshua und bedeutet Gott hilft oder Gott ist Hilfe oder Gott ist Rettung. Diesen Namen hat Jesus bekommen, weil er seine Leute vor den Folgen der Sünde retten will. Christus dagegen ist kein richtiger Name, sondern ein Titel. Jesus Christus bedeutet Jesus der Gesalbte. Das spielt darauf an, dass er im kommenden Reich Gottes der König sein wird. Und Könige wurden früher gesalbt, wenn sie in ihr Amt eingeführt wurden. Doch nun haben wir ja auch noch den Namen Immanuel mit der Bedeutung Gott mit uns. Ich habe den Eindruck, dass damit Folgendes zum Ausdruck gebracht wird. Bevor Jesus seinem eigentlichen Namen Jesus gerecht werden kann, nämlich Gott hilft uns, und bevor er zum Christus, zum König des Reiches Gottes wird, muss er zunächst einmal zum Immanuel werden, zum Gott mit uns. Gott kommt uns Menschen ganz nahe, indem er in Jesus selbst Mensch wird. Zwei Bibelverse machen das deutlich. Einmal ein Vers aus dem Philipperbrief, in dem es heißt, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und aus dem Hebräerbrief? »Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken.« Mit eigenen Worten ausgedrückt, Jesus hat sich als Opfer hingegeben. Er allein war überhaupt als Opfer geeignet, weil er ohne Sünde ist. Ich selbst wäre weder als Opfer für mich selbst, geschweige denn für andere geeignet, weil ich ein Sünder bin. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Durch Jesus kommt uns Gott ganz nah. So nah, dass Menschen diesen menschgewordenen Sohn Gottes anfassen und als kleines Kind sogar auf dem Arm halten konnten. Diese absolute Nähe zu Gott würde es nicht geben, wenn Jesus außer einer Mutter auch einen menschlichen Vater gehabt hätte. Aber sein Vater ist Gott selbst. Tja, und jetzt sind wir doch wieder beim Thema Jungfrauengeburt angelangt. Von einer Jungfrau geboren zu sein, bedeutet in diesem Zusammenhang, Jesus ist nicht der Sohn irgendeines Mannes, sondern der Sohn Gottes. Durch diesen seinen Sohn möchte Gott mit uns Hebräisch Immanuel sein. Die Geburt Jesu, eine schwere Geburt. Für Maria, weil sie während einer Reise ihren Sohn zur Welt brachte. Für manche Theologen, weil sie einfach nicht glauben können, dass es sich tatsächlich um eine Jungfrauengeburt handelte. Und für König Herodes, der auf einmal sehr unruhig wird, als er hört, dass die Leute über einen neugeborenen König der Juden reden. Bei Herodes, bei seinen engsten und geheimen Plänen, machen wir in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel weiter. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit von der Partie.